Jan Cimický, Srdce a skalpel, pátá kazeta, druhá stopa. A potřebuješ je rychle? Co nejdřív, potvrdí Ivan sebejistě. Velitel přikivuje, no, zkusím to, pošlu zprávu. A co, co ještě, máš pomocníky? Ivan se zarazí, jaké pomocníky? Sám za celou dobu, co je v táboře, nikdy na Maroce nebyl. Nevěděl, že doktor má k ruce ještě dva pomocníky, kteří uklízejí a na všechno dohlížejí a mohou dát třeba i injekci. Nemůžete přece být na Maroce sám. I velitel mu začal vykat taková proměna. Zázrak bílého pláště. A mohl bych si vybrat. Ano, můžete, jednoho. Ivan nemusí dlouho přemýšlet. Tělugina z naší party. Vyhrkne jako kluk, který se bojí, aby si to štědrý dárce nakonec nerozmyslel dřív, než stačí o něco požádat. Jaké má číslo? To si Ivan nepamatuje, nikdy si čísly neříkali, ale dozorce, který čeká u dveří, ví. Hned se ozve. Tělugin, ten učitel, to je ščl 675. Velitel mávne rukou. Dobrá, máš ho mít. A ať ošetřovna klape jako hodiny. Ubohý Tělugin se už obával nejhoršího, když pro něj do tajgy přijela vězeňská eskorta, ale rychle se vzpamatoval. A možná, že mu to prodloužilo život. Když učitelé dovedli na Marotku, pohlédl na piskáčka unaveně a trochu bolestně. Tak jsme na to teď dva, řekl Ivan Spiklenecky, jako by jediná noc stačila, aby se vyrovnal sám se sebou. Přítomnost učitele, který s ním trávil posledních šest let života, mu poskytovala nejen jakousi vzpruhu, ale i jistotu. Tělugine, ty se vyznáš v rostlinkách, v léčivých bylinách. Možná tu jsou nějaké, třeba o nich víš? Máme-li někomu pomáhat, musíme mít léky, ne? Tělugin na Ivana skepticky pohlédl. No a kde bychom je hledali a kdo by je hledal? Jsme přece pořád v přivýchovném táboře. Musel vrátit Ivana do reality. Můžeme žít tady, vládnout marotkou, ale nic víc. Ale připojil se k Ivanovi a začal studovat Pirogova i Tolta. Dokonce si předháněli v tom, jaké poznatky učinili. Je to náhle docela jiné, když člověk něco studuje a může to s někým konzultovat, slyší jiný názor a slova jako o zvěnu. Tělugin byl vnímavý partner. Všechen ten dlouhý čas po celý den, který dřív trávili v tajze kácením stromů, řezáním a sekáním, teď věnovali učení každý den nejméně 10 hodin. I oběd a večeři jim přinášela služba. Slušnější porce, ale to přece vůbec nebylo podstatné. Oba se vrhli do studia jako posedlí. Jeden stimuloval druhého. Za necelý měsíc uměl Ivan naspaměť téměř slovo od slova celého Pirogova a zvládl také první díl anatomického atlasu. Když zavřel oči, dokázal popisovat šlachy i svaly průběhy kostí. Zkrátka, lidské tělo se mu objevovalo jako na přehledných tortových tabulích. A Tělugin ho zkoušel. Byl to přísný examinátor. Každý den přicházeli nový a nový nemocní a ranění. Trvalo celé dvě hodiny, než je ošetřili. Zvláštní věc. Ti lidé k ním měli od prvního okamžiku důvěru snad proto, že je vlastně nejdřív poznali jinak. Patřili k ním. Ano, věřili jim o to víc. Asi za měsíc přišel velitel tábora osobně. Tvářil se spokojeně, když viděl, jak se oba noví doktoři činí. Dozorci zahnali zbylé žadatele, aby nepřekáželi. Tak P413 máš štěstí, pravil významně. Dovezli ti dvě bedny lékařských knih, jak si chtěl. A to není všechno. 
dával si na čas a vychutnával piskáčkovo překvapení. U Stalingradu naše armáda ukořistila vojenskou polní nemocnici. Dostáváme ji jako dar za zásluhy o zaještění válečného zázemí. A skutečně, po menších peripetiích k ním pořad se dorazil velký stan vojenské polní nemocnice se vším, včetně zásob léků, obvazového materiálu a ostatního vybavení. Ze dřeva stajgy byly základy hotové za dva dny a stan se vstyčil vedle marotky. Vedle prostých dřevěných baráčků vypadal majestátně. To přece není samo sebou, že nám sem poslali ukořistěnou nemocnici, pochyboval Tělugin. Jistě by ji mohli spíš upotřebit někde na frontové linii nebo v nejbližším týlu, co tady. V tom je něco, čemu nerozumím. Ani Ivanovi to nebylo jasné, ale nezabýval se tím, bral to jako danou věc, co pak něco v jeho životě mělo jasnou logiku. Jenže jistý háček tu byl. Sto kilometrů po proudu řeky vyrostl důlní průmysl. Ložiska černého uhlí se ukázala jako mohutná a zásoby nevyčerpatelné. Ve chvíli, kdy ložiska uhlí na Ukrajině, na Donbasu, byla ohrožena a zásobování odtamtud vázlo nebo bylo přímo nemožné, museli hledat náhradní zdroje. Uhlí je přece v době války nesmírně důležitá surovina, je však třeba jisté sibirské dálky dovést. Po vodě je to nejlevnější a jde to i po transsibirské železnici, pokud funguje, jenže rekordy v dolování sebou nesly mnoho těžkých úrazů a mnoho horníků tam bez pomoci umíralo. Polní nemocnice samozřejmě nebyla míněna pro kárance a napravované zločince v táboře, ale především pro stachanovce, kteří rubali uhlí. A když se velitel tábora chlubil, jakého má zdatného doktora, zamlčel přirozeně, že to není doktor medicíny, a tak mu vedle medicínských knih byla úřední cestou přidělená i nemocnice. Teď už bylo jasné, že se z toho piskáček nemůže dostat. Nestačilo, že bude ošetřovat nemocné, ale měl by i operovat a možné také amputovat smrzačené končetiny a klouby. Což o to. Teoreticky to měl nastudované perfektně. Ale co v praxi? Rozhodli dva okamžiky, kdy nebylo vyhnutí a piskáček musel jednat. Odpoledne přinesli nějakého Arkádie, asi 25-letého muže, který byl v táboře jen krátce, patřil mezi vojáky, co za zradu byli posláni ze zajetí rovnou do tábora. Arkádii měl hrdlo celé zduřelé, nemohl dýchat a už byl celý modrý. Podle moudrých knih Ivan usoudil, že dostal záškrt. Vypadlo to, že se udusí. I oči měl vytřeštěné a srdce mu bušilo až v krčních tepnách. To je chvíle, kdy se nemůže čekat, jak to dopadne. To si Ivan uvědomoval. Nikdy dosud však před ním neležela taková odpovědnost. Nikdy by ho nechal umřít. Nic by se nestalo, je to káranec. Ale je mu 25, co pak to není člověk? A zatracený Tělugin si něco mumlal. Co říkáš? Tělugin se na něho upřeně podíval. Když si sám, tak musíš. Co víc by mu mohl říct? Ivan měl před očima jednu z krezeb z pirogovovy chirurgie, na které byla nakreslena chrupavka na krku a místo, kdy je přepažena jen vazivově. Tam se dá čímkoliv ostrým, nejlépe ovšem nožem nebo skalpelem, proříznout a pacientovi by se mělo okamžitě ulevit. Měl by začít dýchat. Nad obrázkem byl nápis koniotomie a dole v komentáři pirogov psal, jistě s nadsázkou, 
že tento zákrok musí dokázat i průměrně neškolená opice s třepem z lahve. Tělugin obrázek našel a rozevřel, aby si mohli všechno osvěžit. Kdyby se Ivan uměl modlit. Podrž mu hlavu a trochu jí zakloň, nakázal piskáček svému pomocníkovi. Když to dokáže opice, do jedné třesoucí se ruky uchopil skalpel a obrátil se k pacientovi. Měl v tu chvíli pocit, že je vrah, který se chystá podříznout nevinnou oběť. Dvěma prsty druhé ruky se snažil nahmatat chrupavku a malou prohloubeninku uprostřed. Ještě jednou si všechno zkontroloval na obrázku, pak nasadil skalpel a mimo děk zavřel oči. Když si sám, tak musíš. I jemu srdce zběsile poskakovalo. Přitlačil, druhou rukou sevřel rýsující se chrupavku a v tom se ozval zvláštní zvuk. Bylo to jako když praskne hadice. Vzduch zasyčel a vytrysklo trochu krve. Ivan otevřel oči a uviděl, že Arkádí začal dýchat. Jeho hrudník se zvedá, jako by chtěl dohnat všechen kyslíkový dluh. A tělugin otírá krev a mžiká očima. Povedlo se to. Ráno jen lehce překryjí kusem gázy a jak Arkadí dýchá, gáza se pohybuje jako ventil, který chrání ránu, aby tudy do průdušnice pacient nevdechl nějaký větší předmět. Dáli Bůh, tak to přežije, bude dýchat a pokud ta rána nezhnisá, měl by se z toho dostat. Arkaděj se tak stal prvním pacientem na Marotce, který ležel v nově postaveném polním stanu. Tělugin a piskáček se ve dne v noci střídali v jeho hlídání, otírali ránu alkoholem, jinou dezinfekci totiž neměli. Pacientem lomcovala horečka, dávali mu proto zábaly, aby se trochu schladil. V některých chvílích dokonce halucinoval, volal matku a spínal ruce. Po čtyřech dnech horečka polevila, otvor se začal zatahovat a hojit a Arkaděj už mohl přidýchávat ústy a nosem. Otok a zarudnutí vrdle ustupovali. A za 14 dní byl Arkaděj zdráv a mohl se vrátit do práce. Jen ta jizva na krku svědčila, že prodělal nějaký zákrok. Tento viditelný chirurgický řez však vynesl Ivanovi obrovskou slávu. Historka o Arkádiovi se šířila po celém táboře a každý si něco přidal. Arkadiova jezva byla jasným důkazem a po detailech nikdo nepátral. V očích všech se stal Ivan věhlasným lékařem, chirurgem a operatérem a jeho jméno bylo spojováno se spoustou jeho předchozích medicínských úspěchů. Operoval i v Paříži, v Moskvě měl celou kliniku, má zlaté ruce a jak si je chudák musel poničit při práci. Samozřejmě, že se část téhle legendy donesla i k Ivanovi. Můj bože, co to povídají, děsil se Ivan. Nediv se, sal se s jejich nadějí. No a co jsem udělal, pro boha. Já si připadám hrozně, co pak. Ale tělugin mávl rezolutně rukou. Čas ani slovo nezastavíš. Čemu by se zbránil? Komu bys to vymlouval? Dělej jen všechno, aby svěhlasu, který ti předchází, vyhověl. Mělo všem pravdu jako vždycky. A Ivan Piskáček se snažil. Případů, které přivážili z uhelných dolů, přibývalo. Většina z nich bohužel umřela ještě dřív, než je dovezli. Zmoždědiny, rozdrcené ruce a nohy, nehybná a polámaná těla. Jak se Ivanovi nyní hodil anatomický atlas, který se stal jakousi Biblií. 
a jak často otvíral Pirogova, aby se ujistil, že si v tuto chvíli musí počínat tak a tak. Čím častěji musel zasahovat, tím jistější měl ruku, čím složitější byly zákroky, tím víc ho práce začala bavit. Opravdu neměl čas odpočívat, naučil se šít, sterilizovat nástroje horkem, čistit rány, vyplachovat, nasazovat drény. A učitel se pustil do pátrání po bylinách, které by v tajze měly růst. Hledal rostlinku Eleutrokok, o které kdysi slýchal. Měla být účinnější než čínský ženšen či mandragora. Nikdo však nedokázal říct, jak vypadá. Je to strom, keř nebo bylina, roste uvnitř tajgy nebo na okraji mezi travinami. Tělugin byl myšlenkou na tuhle rostlinu jako posedlí. Neustále o ní mluvil, stále se ujišťoval, že je to kouzelný všelek, který umí zázraky. Prý se o tom kdysi mluvil, ale nikde se nezachoval skutečný popis. Až jednoho dne přivedli místního domorodce Jakuta. Poranil se při lovu, hodně krvácel a rána byla ošklivě rozšklebená. A protože se to stalo blízko tábora, pro který pracoval a lovil zvěř, měl právo na ošetření. Ivan mu ránu vyčistil, zašil a ovázal. Jakud se držel statečně, když to muselo bolet, ani náznakem nedal najevo, že je to nepříjemné. V jeho kamenné tváři se nedalo číst. Tělugin se pokoušel s ním domluvit. Naštěstí Jakut uměl trochu rusky, rozuměl. A učitele napadlo zeptat se. Víš, zázračná bylina, Eleutrokok. Jakud se na něj podíval velmi překvapeně. Ty je to znáješ na vědna? Slyšel jsem o tom, ale nikdy jsem neviděl, nikdy jsem neviděl, ne, nevím, já nevím, jak vypadá. Jakud se usmál. Přinesu ti. Můžeš vypěstovat. Mysleli si, že oba špatně rozuměli. A jestli jim vůbec něco donese, budou to asi nějaké boby. Ale Jakut držel slovo. Nejen, že přinesl celou mladou rostlinku, ale i několik semen a navíc lahvičku s jakýmsi rostokem. Je to extrakt z jeli útroka k džitko. Jaký extrakt kapky a na co jsou? Jakut se usmál. Sám si říkal, zázračná bylina, ty si mi zachránil život, patří ti, podívej. A ukázal na ránu, kterou Ivan před deseti dny zašíval, skoro 20 cm. Moc dobře si to pamatoval. Nebylo po ní ani stopy, skoro žádná jizva. Jako po lehkém škrávnutí, žádné zarudnutí, žádný zánět. Podívej, volal tělugin Ivana. Asi, aby se ujistil, že vidí normálně. A piskáček byl stejně překvapený, zíral na čistou ránu a vrtěl hlavou. A jak se to dělá? Jakut pokrčil rameny. Kapky, až dojdou, chápeš? Přikýval. A začal názorně ukazovat, aby si byl jist, že chlápou. Rostlinka se musí nadrobno rozsekat a dát do ručního lisu a opatrně lisovat, aby odkapávala šťáva. Jen samotná šťáva, nic jiného, žádné příměsi, žádný alkohol. Lahvička vydržela dlouho. Ivan ji choval jako vzácnou relikvii a užíval vždycky jen na obzvlášť těžké případy, na ošklivá poranění, pokud hrozilo, že rána bude hnisat. V té době jen málo kdo používal antibiotika nebo sulfonamidy. Vzdělaný medicínský svět o nich buď ještě vůbec nevěděl, nebo byly naprosto nedostupné. Pověst o zázračných kapkách zdejších sibirských lovců se nesla stejně rychle jako všechny předchozí a ještě více přispívala k slávě táborového lékaře Ivana Vjačeslávoviče Piskáčka. 
Šlo to už úplně mimo něj. Jeho pověst žila svým vlastním svébytným životem. Člověk, který strádá a ti, co žili v táboře už celá léta, nepochybně strádali po všech stránkách, potřebuje něco, k čemu by se upnul. To víš, Ivane, říkal mu učitel. Ruský člověk potřebuje nějakou víru a čím je prostší, tím ji potřebuje víc. Věřil v Boha, věřil v cara. V co má věřit teď? Že je tu spravedlivě a po právu, když ani neví za co? Nediv se, ty jsi konkrétní, ty jsi z masa a kostí, znají tě, vědí, jak vypadáš. Musíš vytrpět, že ti připisují i mnohem větší znalosti a schopnosti, než opravdu máš. Navíc je válka, krutá válka, která se sice odehrává si daleko a k ním do ztraceného tábora sice výstřely ani bomby nedolehnou, jenže je to proto, že tyhle lidi už jejich svět dávno odepsal. Musí mít naději, musí se k něčemu upnout a udržet. Ivan se poctivě snažil, aby své pověsti vyhověl. Už se nebránil oslavným nesmyslům, které si o něm v dobré víře vyprávěli. Nesnažil se jim něco vymlouvat a přesvědčovat je. Tělugin se mu někdy smál, když ho chtěl trochu pozlobit. Takhle vznikaly životopisy svatých. Každý si přidal nějaký zázrak. Ale myslel to v dobrém. Tihle dva osamělí běžci si rozuměli dobře. Byli to v podstatě samotáři ponoření do sebe a svého nitra. Někdy spolu za celé dny nepromluvil, ale to neznamenalo, že by si snad neměli co říct. Tělugin pěstoval na záhonku za Marotkou svoje byliny a Ivan studoval. Neustále se učil, pročítal knihy, které měl v knihovně, vypisoval si, podtrhoval, dělal si poznámky o všem, co se mu zdálo důležité. Dělal si také schematické nákresy všech důležitých ošetření, popisoval, jak se vyvíjejí rány, jak se hojí, aby se ke svým poznatkům mohl vracet. Ale někdy, někdy na něho padla zvláštní pochmurná nálada. Jako by se vracel do minulosti, kterou nemohl setřást a obystírala ho lítost. Kolikrát psal v duchu dopisy svým drahým, ale nikdy je opravdu nenapsal a nikdy je neposlal do opravdy. Nevěděl vlastně ani na jakou adresu. A i kdyby věděl, asi by těžko došli až k adresátům. Milý tatínku, drahá Pašo, můj život se v posledních měsících změnil. Jsem stále v nápravném táboře, ale stal jsem se lékařem. Takový nesmysl. Rozkazem velitele tábora se ze mne z minuty na minutu stal lékař. Snažím se této nové roli přivyknout. Přinesla mi jisté zlepšení mé osobní situace. Mám lepší ubytování, nemusím dřít v lese, i stravě trochu víc. Mám jenom pochybnosti, zda to zvládnu. Nemám přece medicínské vzdělání, všechno musím nastudovat z knih a vyzkoušet hned přímo na nemocných. Nemůžu nic odkládat, nemůžu se nikoho zeptat. Mohu spolehat jen sám na sebe. Zatím se mi to daří. A stále studuji a říkám si, že v životě musí člověk často dělat něco, co neumí, co dělá z donucení. Vždyť i předtím jsem musel dělat v lese a nebyl jsem ani lesní dělník, ani dřevař, ani zedník, ani stavař. V žádné profesi jsem se nevyučil a nikdo se mě na to ani neptal. Nařídili mi, dělej, jak umíš. A běda ti, jestli to nebude správně. Taky jsem se s tím musel vyrovnat, jenže teď tady v sobě mám pořád nějakou nejistotu. Nesejí s nad sebou medicína sama. Případy v nich se musel Ivan spolehnout jen sám na sebe.
narůstaly. Tomu přinášelo ovšem i zvláštní uspokojení. Možná si připadal jako badatel, jako cestovatel po neznámých krajích a končinách, který se snaží najít a vysvětlit něco neznámého. Po dvou letech ho medicína začala bavit a dokonce mu připadalo, že v životě neměl studovat práva, ale právě medicínu objevil v ní tolik prázdných míst. Míst, která dosud nezmapovali ani nejslavnější lékaři, z jejich knih se učil poznávat člověka. Měl velikou a asi i jedinou ctižádost. Proniknout do tajů oboru, který neznal a obstát. A dařilo se mu to. Ostatně příval nemocných, které musel denně ošetřovat, narůstal. Poznamenával si. Práce v Tajze se přiblížily k močálům a lidé tu často stojí dlouhé hodiny ve vlhku a v zimě, i když nemrzne. Je zřejmé, že omrzly nemohou vznikat i bez přímého účinku mrazu na tkáň. Stačí dvě podmínky. Dlouhý účinek chladu a vlhkosti na kůži. Lidská kůže prý nezmrzne do teplotaž minus 10 stupňů, ale tuto schopnost bránit se chladu ztrácí, když je vlhká. Pozorujeme, že v mnoha případech vzniká omrzlina v močálovitých půdách dokonce při teplotě kolem 10 stupňů nad nulou. Piskáček pozoroval, že hlavní roli při omrznutí hrají cévy, které se v chladu smrští a u lidí prochladlých, vyhladovělých a unavených se to stane ještě rychleji. Takových případů přibývalo. Necítím mnoho a je taková bledá, říkali postižení. A je mi v ní zima, rozumíte, taky to pálí a bolí a taky trochu si jedí. Těch pár informací stačilo, aby věděl, že se už objeví puchýře a do měsíce začne noha odumírat. Věděl, že otok přejde noha z modrá, nebo dokonce s fialový, ale pokud puchýře zaschnou a pod nimi se vytvoří pokožka, je naděje, že nehrozí amputace. A když jsou puchýře naplněné krví a vytvoří se vřet, odumře sice kustkáně, ale noha se zachrání. A pokud se objeví infekce a přejde na kost nebo dokonce na kloup, přichází na řadu chirurgický zákrok. A tady je výsledek vždycky nejistý. Když se objevil někdo s omrzlinou, věděl už Tělugin, jak si počínat. Měl na to svou techniku a ta se mnohokrát osvědčila. Především každého posadil do tepla ke kamnům a do čberu nalil vodu, která měla asi teplotu těla. Noha se musí ohřát, říkal, a podal pacientovi sklenku alkoholu z dřívějších zásob. A když se tělo zahřálo, omrzlinu osušil potřelý vazelínovým olejem, do kterého přidal několik kapek své vzácné tinktury, kterou ještě vylepšil dalšími bylinkami podporujícími prokrvení. I v téhle oblasti měli brzy úspěch. Je zajímavé, že prakticky vymizelo hnisání, zapsal si piskáček. Čím dál více se však v jejich ordinaci začaly objevovat horníci, které v dole zavalila zemina nebo uhlí, a kteří pod tou obrovskou tíhou zůstali nějakou dobu ležet. V dolech se postipovalo příliš rychle. Podceňovaly se zábrany. Bezpečnostní předpisy sice existovaly, ale nikdo je nedodržoval ani nekontroloval. Nejdůležitější bylo rubat uhlí. K neštěstím docházelo tak stále častěji, nejméně třikrát týdně, a ošetřování vyproštěných horníků bylo takřka na denním pořádku. A přitom na takovém člověku nebylo zpočátku nic nápadného. Většinou měl na rukou nebo na nohou jen bledou kůži, někde modřiny a oděrky. Málo kdy byl stav horší, jen výjimečně zlomeniny, rozdrcené kosti nebo byla končetina nehybná a bez citu. Ale během dvou dnů docházelo k prudké změně. 
Ivan si povšiml, že největší problém nastane, jestli se zastaví odcházení moči. Zachráněný horník umírá, ale není vyhráno, ani přežijeli třeba další týden. Pozoroval u postižených svalové záškuby škytavku, zvracení, průjmy, někdy zmatenost a ztrátu vědomí. Vysvětloval si to tím, že je někde v těle rozdrcená tkáň, třeba sval, což není na první pohled vidět, a rozklad této tkáně v podstatě ucpele dviny. Musel si spoustu věcí vysvětlit po svém, protože neměl nikoho, kdo by mu poskytl své zkušenosti a usnadnil mu pochopení problémů, s nimiž se setkával. Všiml si, že když se zasypaným horníkům podává málo tekutin a raději třeba alkohol, je jejich stav lepší než stav těch, kterým se tekutiny dávaly. Díky těmto zkušenostem se začínal v mnohých oblastech rychle orientovat. A protože úrazy v dolech byly stále častější, bylo si nahoře rozhodnuto, že se ošetřovna rozšíří, nikoliv o doktora. Nikdo takový v táboře nebyl, ale o tři ošetřovatele bývaly vojáky, kteří sem byli naveleni z nějaké armádní skupiny v zázemí. Byli to docela schopní mladí muži, kteří však o medicíně věděli ještě méně než piskáček. Jejich rolí bylo v rámci sanitního vlaku odnášet raněné. I to se však zdálo jako určitá kvalifikace. Za táborem vyrostla tedy ještě jedna budova, která byla spojena s předchozí marotkou a v této budově leželi na 30 lůžkách neustále zaplněných zranění horníci. Díky rozvějící se těžbě se zvyšoval příliv nových obyvatel a vyrůstaly nové osady a městečka a piskáčková ošetřovna byla široko daleko jediné zdravotnické zařízení. A tak se začaly docela přirozeně přicházet i civilní obyvatelé. Tím se ovšem výrazně měnil i charakter služby. Bylo to absurdní. Na jedné straně piskáček a tělugin jako káranci a vězňové, i když se zvláštními privilegii, a na druhé takzvaně normální občané, kteří tu hledali pomoc. Velitel tábora nechtěl tak složitou situaci řešit. Dělal, že ji nevidí a tak vlastně ani objektivně neexistuje. A nikdo si nestěžoval naopak. Ivan Piskáček se čtyřmi pomocníky ošetřoval denně téměř 60 lidí. Bez nedělí, bez volna, ve stálé službě. Ale jako by medicína Ivana přitahovala stále víc. Poranění uhorníků, ale i úrazy v táboře často vedly ke zlomeninám páteře a poranění míchy, z čehož plynulo ochrnutí dolních končetin. Mnoho z takto zraněných umíralo. A cti žádostí Ivana Piskáčka bylo zachránit život. Začal uvažovat o operativním zákroku. Všiml jsem si, svěřil se Těluginovi, že hodně takových úrazů vzniká pádem na nohy z výšky anebo při zasypání. A když se sporeněným pohne, úlomky páteře se posunou a přeruší se mícha. Kdyby byly poranění převáženi pečlivěji, určitě by to bylo lepší. Nesmí ho tát za nohy a za ruce. Měli by s ním manipulovat ve čtyřech a nést ho na tvrdé desce. No jo, ale jak toho docílit? Tam jsou asi rádi, že ho vyhrabou a moc se nedívají na to, jak. No jo, ale on nám pak tady ochrne a umře. Mícha, jak jsem si všude přečetl, není schopná regenerace, jenže... Jenže co? Přemýšlel jsem, co by se stalo, kdyby se vzal některý z nervů nad místem, kde je mícha přerušená a spojil s tím, který je díky přerušení necitlivý, rozumíš? 
Tělugin moc nerozuměl. Prostě představ si, že obejdu poraněnou část, jako když odvedeš vodu z koryta řeky nějakým kanálem a pak ji zase pustíš do původního korita. To ovšem bylo už mnohem srozumitelnější. No ale jak by se to udělalo? Ivan Piskáček otevřel náčrtník a rozložil schéma. Byla na něm páteř a z ní vycházející nervová vlákna jako v Toltově atlasu. Ale poslední mezižeberní nerv byl na obou stranách odpreparován a spojen s pleteněmi nohou. Myslíš, že by to fungovalo? Tělugy na to ohromilo. Mohlo by. Třeba to už ve světě někdo zkouší, co já vím. Třeba je to normální operace. Když jsem na to přišel já, tak to jistě v jiné lékaře taky mohlo napadnout. Když třeba v Praze nebo v Paříži mají mnohem lepší podmínky. Tak to vyzkoušíme? Ivan neodpověděl hned, ještě chvíli váhal. No, kdyby to někoho mohlo zachránit, až takový případ nastane, chtěl bych se o to pokusit. Vybavení na to máme. Už o tom nemluvili. O to větší zájem teď Ivan soustředil na studium chirurgické literatury. Pochopil, že nejdůležitější součástí takové operace je stavění krvácení. Uměl už brilantně zašívat, ale k zastavení úniku krve z drobných céviček to nebylo použitelné. Bylo potřeba najít něco jiného, účinnějšího. A tak vznikl i jeho první technický nápad použít elektřinu. Vyrobit si nástroj, který by elektrickým výbojem zastavoval i drobné krvácení. Přístroj, kterému se bude jednou říkat kauter a bez něž se neobejde žádná operace. A přesně takový vhodný případ jednou nastal. Poranění ležel na improvizovaných nosítkách v bezvědomí, nohy měl nehybné a necitlivé. Je mladý, spadl na něho kmen v lese, vysvětloval kdosi. Nejdřív s námi ještě mluvil, pak říkal, že ho to strašně bolí a že necítí nohy a, a pak omdlel. Ano, to byl přesně ten vhodný případ. Ale když se Ivan k poraněnému sehnul, zatmělo se mu před očima. Tělugine, tělugine, to je přece myška. Skutečně, byl to myška stejně hubený, jen trochu starší a sedřenější. Mohlo snad piskáčka napadnout, že tím prvním bude právě jeden z jeho nejbližších souputníků v táboře. Trochu se zarazil a znejistil. Mám? Tělugin na něho pohlédl téměř káravě, jako by skutečně byl jeho učitelem. Musíš, to přece nelze odkládat. Dnes večer. Bylo rozhodnuto. Jen připravit operační sál, všichni chtěli být přitom, vědomi si závažnosti chvíle. To, když se to nepovede, stejně by zemřel a Myška bude mít šanci aspoň 50%. Je mladý, přežije, bude bojovat. Třeba už nikdy nebude tak vhodný případ. Snad právě tohle potřeboval Ivan slyšet. Za tu dobu, co nuceně vykonával lékařskou profesi, už získal tolik různorodých zkušeností a měli nějaký talent pro konkrétní činnosti, docela jistě mezi ně patřila medicína. Měl šikovné ruce, uměl předvídat, nebál se a navíc z něj vyzařovala důstojnost a síla. Nemohl počítat s mnoha pomocníky. Tým, který měl k dispozici, ti čtyři, se však nechávali strhnout jeho nadšením. A spolu s ním se vrhali do toho dramatického světa boje o život. I když podmínky nebyly ideální, měli to nejdůležitější. Především nástroje a dokázali je sterilizovat tak dobře, že nějaká hnisavá komplikace byla naprosto výjimečná.
a jak se ukázalo, dokonce i v mnohem nižším procentu než v opravdových špitálech. A Ivan Piskáček uměl předvídat. Měl v sobě jakýsi dar, který mu pomáhal a snad i vedl ruce. Vytvořil si svou vlastní, brilantní operační techniku, která ve skromných podmínkách využívala všechno, co bylo dostupné. A vyškolil si i nové posily. Do té chvíle operoval vlastně jen konkrétní osoby, s nimiž ho však nespojovalo žádné citové pouto. Ale myška, to bylo přece něco jiného. Viděl ho dlouho vedle sebe vyrůstat, stárnout. Na jeho obraze vnímal svůj vlastní vnitřní smutek ze zmařeného života, který si nikdy nepřipouštěl. Snad proto mohl přežít. Ale teď tu myška bezvládně ležel na lehátku a bylo na Ivanovi, aby se pokusil o zázrak. Co když to nepovede? Najednou pocitoval trému. Když jsi jediný, tak musíš. Měl by si znovu pročíst, co měl přečteno už tisíckrát. Osvěžit si paměť, přesvědčit se, jestli na něco nezapomněl. Zamyšleně se vrátil do své místnosti, která byla stejně tak ordinací jako knihovnou a vytáhl z hromady několik knih. Měl stejně hloupý pocit jako kdysi před rigorózem, že něco vynechal, že mu něco vypadlo z paměti a že právě teď se ho na to zkoušející zeptá. Tady to bylo horší. Nikdo se nebude ptát. Musí se spolehnout jen sám na sebe. Pročítal celé pasáže, ale myšlenky se mu toulaly jinde. Znova před ním defilovala cesta vlakem na Sibiř, pochod tajgou, dřevěný barák a padající stromy, hlad, zima. Všechno splývalo. Raději vstal a došel k tomu už tolikrát využívanému operačnímu sálu, který sloužil od prvního okamžiku, co ho dovezli po řece a co se postavil. Obyčejný vojenský stan. Ivan si uvědomoval, že se mu potí ruce. Obešel stůl, zkontroloval nástroje a v duchu si znovu opakoval základní princip. Nahradit porušení nerv jiným, obnažit poslední funkční mezižeberní nerv, vést ho po obou stranách na dolní končetiny a spojit s tím odumírající. Musí to zkusit. Vrátil se, vypil čaj, srovnal papíry na stole, obešel místnost a pak vykročil. Byl večer a myška ležel na operačním stole. Nelze čekat. Dlouhý stereotyp mytí rukou i tělugy na ostatní. A pak už jen strohé, polohlasné povely, umrtvení narkóza a pak centimetr po centimetru přesně a citlivě s největší možnou šetrností bojovat stkání. A tak odhodlaně a pevně snad ještě skalpel v ruce nedržel. Jakmile ho vzal do ruky, Zmizela všechna ta předchozí nejistota. Byl neuvěřitelně klidný a soustředěný, nevnímal vůbec nic jiného. Na čele se mu perlily drobné kapičky potu, ale nikdo kolem se neodvážil promluvit. Neodpočíval. První fáze operace skončila za tři hodiny. Bolelo ho v zádech, nemohl se ani pořádně narovnat, ale nechtěl nic odkládat. Jen na chvíli svěsila hlavu a natáhl ruce. Chvíli vnímal jejich tíhu, cítil pravidelnost svého dechu a typu srdce a vnitřní teplo. Byl jako v tranzu. Konečně se po pěti hodinách přiblížili k cíli. Nervy byly spojeny. 
Ivan věděl, že nerv odumírá rychle, potřebuje impulzy z centra, potřebuje výživu, sycení a odumřelý nerv nikdo uměle nenáhradí. Musí se to povést. S největší opatrností spojil živý nerv s přerušenou pletení. Zachytil je vedle sebe a v tu chvíli mu co si blesklo hlavou. Obrátil se k těluginovi, kterému se už únavou podlamovaly nohy. Eleutrokok. Tělugin na něho pohlédl s překvapeným obdivem. No, no ovšem, samozřejmě, eleutrokok. Lahvička s bylinným extraktem byla po ruce. A Ivan přidal přímo ke spojovaným nervům pár kapek této vzácné trochu olejovité tekutiny. Kapky se stejnoměrně rozlily po obou částech nervů a vytvořily jakýsi ochranný obal. Zbývala asi hodina práce. Musí spojit všechny vrstvy a nakonec i kůži na povrchu. Myška se za chvíli začne probouzet. Musí se probrat. Dva z pomocníků s ním začali dýchat, snažili se vehnat vzduch do plic, trpělivě a pravidelně. Za půl hodiny se to podařilo. Myška začal spontánně dýchat a otevřel oči. Co je? Kde to jsem? Ivan se nad ním sklonil. Nic, jen odpočívej, spí. Myška zamžikal očima, stejně jako dřív, když byl nesvůj. Díval se z jedné tváře na druhou a snažil se z nich vyčíst, co se s ním stalo. Dramatická chvíle nabývala vrcholu. Zkus trochu pohnout palcem u nohy, Myška. Připadalo mu asi divné, proč to po něm chtějí. Trochu zvedl hlavu, podíval se dolů a pak neznatelně ohnul palec. Těluginově ruce vyletěly vzhůru a spontánně se ozvala hlasitá radost. Povedlo se! Ivanovi se na okamžik zdálo, že se mu podlamují nohy. Nebylo to únavou ani rozčílením, to se ho jen zmocnila strašlivá úleva. Jako kdyby právě absolvoval nejtěžší zkoušku. Ještě není vyhráno, zabručel. Rozhodne dalších několik dnů. Myška po operaci spal skoro 12 hodin, pak se probral a měl hlad. A za 14 dnů začal trénovat chůzy. Chodil trochu nahrbeně a pomalu, ale chodil, opravdu chodil. Za další roky udělal Ivan stejných operací 24. A 19 z nich se podařilo. Každou z nich si podrobně zapsal, aby nezapomněl a aby se poučil. Postupně to byla pěkná řádka. Pěkná hromádka zkušeností. No a léta plynula, válka skončila. Ale jedinou změnou, kterou v táboře zaznamenali, byl obrovský příliv nově odsouzených, kteří dostávali šmahem 25 let. Všichni to byli vojáci, které osvobodili z německého zajetí. Všichni i vyšší důstojníci byli obviněni, že se stýkali s cizinci. Tábor tak dostával jakýsi vojenštější řád. To se však Ivana netýkalo. Byl izolován ve své ošetřovně a tomu vyhovovalo. Rozšiřovala se však především práce v Tajze. Nastalo období zúrodňování půdy. Na všech místech, kde Tajga zmizela, měla vzniknout rozsáhlá pole. Byl to nesmyslný příkaz. V téhle oblasti není vhodné klíma, takže se nakonec celé úsilí ukázalo jako zbytečné, jako marně vynaložená práce a energie, ale... Rozrůstaly se osady podél řeky a vznikaly další doly na Černé uhlí. Ivan Piskáček neměl žádnou možnost číst současné medicínské práce. Neměl možnost se od svých kolegů dozvídat nové poznatky ani diskutovat o těch svých, ale nijak tím netrpěl. 
I z toho mála, co měl k dispozici, vytěžil maximum. V 53. zemřel Stalin. Života v táboře se to nijak nedotklo. Dokonce ani slavný sjezd, kde Nikita Hruščov odhaloval hrůzy kultu osobnosti. Sibir je daleko. Velice daleko. Teprve počátkem 60. let se změny ve společnosti dostaly až do výchovného tábora na břehu řeky Aslan. Přišel nový velitel tábora, který měl za úkol prověřit všechna odsouzení, navrhnout rehabilitace, odškodnění a případně i okamžitá propuštění. Trvalo mu rok, než se probral fascikly podivných rozsudků, seznámil se s lidskými osudy a jako samosoudce většinu z nich uzavřel. Po mnoha letech odcházeli z tábora lidé, kteří už zapomněli normálně žít. Většina z nich tu dokonce pracovala i dlouho potom, co dávno vypršel jejich nespravedlivý trest. Nikdo se přece nezabýval lidskými troskami, které tu přežívali. Byli to lidé de facto odsouzení k pomalé smrti. Z několika stovek lidí jich po prošetření zbývalo jen pár desítek. Došlo i na Ivana Piskáčka a Tilugina. Učitel, který tu zestál, měl nějakou dobu velké zažívací potíže. Ivan dlouho váhal, ale když se konečně rozhodl k operaci, bylo už pozdě. Tělugin měl pokročilé stádium rakoviny s metastázami po celém těle. Měl vlastně štěstí v neštěstí. Zemřel rychle a ve velkých bolestí. Tělugynova smrt Ivana hluboce zasáhla. Bylo to, jako by ztratil nejbližšího člověka, víc než člena rodiny, než vlastního bratra. Dopadl na něho hluboký smutek a nedokázal se z toho vlastními silami probrat. A právě v tom okamžiku si ho povolal velitel tábora. Poslyšte, vašemu případu já vůbec nerozumím. Jak jste tu dlouho? Spočítal, že to bude asi 25 roků. Můj bože, vyděsil se upřímně velitel. 25 let? Vždyť vy jste nebyl vůbec nikdy odsouzen, jak jste se sem dostal. Musel vyprávět a vzpomínat. Velitel seděl za stolem s hlavou v dlaních a jen nechávavě zíral. Ani vás nevyšetřovali, ani nic nezapsali, nepodali žalobu, prostě vás sem uklidili. Nad tím zůstává rozum stát. Velitel tábora zažil a prověřoval všelijaké hrůzy. Tohle však bylo poprvé. Navíc vy tady nemáte žádné doklady, nic vy vlastně neexistujete. Ivan to všechno vnímal, jako by se ho to netýkalo. Žil svůj život v táboře jako úděl, jako přidělenou roli. Naučil se netrápit. Musíte mi napsat všechno, co o sobě víte, tady na ty formuláře. Vystavím vám náhradní doklady a v Moskvě požádáte, aby vám vydali všechny potřebné průkazy a legitimace. Mám jít do Moskvy? Podivil se Ivan, jako by se probral. Budete muset. Jste rehabilitován, dostane se vám zadosti učinění, budete se moci vrátit do své práce a dostanete odškodnění. To vám vyplatíme už tady, bude to docela slušná suma. Ivan jen přikývl, vzal si tři listy formulářů, aby je v klidu vyplnil a vrátil se do ošetřovny. Najednou mu bylo svým způsobem líto, že by měl tohle opustit. Byl to přece jeho domov, jeho život. A navíc o pouhé pomyšlení, že se bude vracet do předchozího života, naplňovalo strašlivou úzkostí. Co se stane, až potká pašu? Jak vypadá? Co je s ní? Provdala se znovu? Jistě jí řekli, že je mrtev. 
Musel na to myslet tak intenzivně, že několik nocí jen probděl. Nakonec odevzdal formuláře a v kanceláři mu vyplnili provizorní doklady, nahrazující všechny příslužné legitimace. Dostal peníze, koupil si po tolika letech nové šaty a řidič ho zavezl na vlak. Byla to dlouhá cesta. Mnohokrát mu během ní před očima probíhal jeho celý dosavadní život od začátku až do poslední minuty. Nebyl si jistý, zda ještě najde jejich byt na Arbatu. Hned na nádraží nedočkavě zastavil taxi a vydal se k domovu, ale nepoznával to tam. Všechno bylo jiné. I dům, ve kterém bydleli, někdo přestavěl. Byl stejně vysoký, ale jinak to byl úplně jiný dům. Dole byla otevřená restaurace. Konec druhé stopy páté kazety.